0: ムーーーブオンンンンカフェプレゼンツゴールデンミーン人生に黄金比なんかない
1: こんばんは、この番組は、とある南の島のバーチャルなカフェバーを舞台に、イタリアにおける日本人初の宣教師として世界で活躍されている内村信之牧師、恋する接客トレーナーとして東京中心に活動している y o さん、そして私、ムーブ・オン・カフェ・オーガナイザーで、半育休・ライフ9年目を迎えた達がお送りする、カジュアルなトークスタイルのポッドキャスト番組です
2: 。こんばんは
1: 。
0: こんばんは内村さん。こんばんは。ミラノからようこそ。はい,は
1: いお二人も元気そうで
2: すね。<笑>お,元気で
1: すおかげさまでこちらは梅雨も明けたんであの毎日暑いです
0: 。まだ梅雨は明けてませんよ私のところは。
2: <笑><笑>ミラノには梅雨はあるんですか<笑>ミラノには梅雨がなくてです
1: ね、もう6月がベストシーズンなんですね。以前行きました、6月、すごく毎日抜けるような空でしたよね。えー、そうそう、この時期にね、たくさんいらして一緒に、うん、あのモコを遊覧したりとか、ね来ましたね、8年ぐらい前でしたけど、すしいですね、はいえー。あの湖は本当に美しかったな。うんうん、ゆうちゃんもいつかぜひはいうん、このお店の研修旅行に
0: 。研修旅行があるんですか
1: みんなが聞いてくれて盛り上がったら考えましょう。
0: <笑>分かりました。ぜひ検討してください。はい、<笑>さてこのカフェバーはオンライン上にできたバーチャルなお店ですので皆さんに実際の飲み物をご提供することができません。ですのでこの番組でゲストの皆さんにそれぞれ土地のものやお気に入りのものを持ち寄っていただくことになっています。内村さん、前回はプロセッコでしたが、今日は何を飲まれていらっしゃいますか
2: 。はい、えっと、今日もですね、産地が違うんですが、前回はあのプロセッコと言われるいわゆる炭酸の白ワイン。サルデーニャのお酒を飲んでたんですが、今日は、はい、アスティという地方のプロセッコを飲んでいます。はい。あの女性に人気があるあのワインですよね、えー、そうですそうですあのピエモンテシュっていうイタリアミラノからトリノの方に行く途中にあるブドウ畑
1: のところにで作ってるはい
2: 南産の白ワイン
1: でございます、えー、なんかゆーちゃんもすごく好きな味だとまあ勝手に僕のイメージなんですけど
0: 飲みやすいですか
1: 飲みやすいですえー、っとですね、
2: えー、甘めとドライ辛めっていうふうにラベルにそれぞれ書いてあってですねもうこ,、はい、この時期はみんな炭酸水のようにもう気軽に冷蔵庫に冷やして飲みますしあ
0: 冷蔵庫に、はい
2: 、そうなんですよ、ね、値段もね
1: コカ・コーラとそんなに変わらなかったりするんです
0: よね<笑>、えー<笑>うん、安いんですねで
1: すアメリカに行くとビールと水が変わらないですよね値段そんな感じですね,そうですねドイツなんかもそうですよね、うんうんうん、いいですねじゃあ乾杯しましまょうかあ、はい、乾杯じゃなくて、はい、あの、前回習いましたよね。えーはい、イタリア語でこう表す言葉で<笑>、はい、サルテというん
2: ですがお互いの健康をいい、はい、願ってサルテ。サルテ,サルテ,サルテはーい
0: はーい、あのー、今更なんですけど、はい、ムーブオンカフェプレゼンツのムーブオンカフェって何ですか<笑>
1: <笑><笑>ありがとうございます
0: 。すはい、はい
1: 、あの前回の。内容で、あのそういった質問をいただきまして、今回。少し触れさせていただきます
0: 。はい、<笑>ムーブオン
1: カフェ、<笑>はい、ムーブンカフェドットコムで、あの検索していただければ。サイトもあるんですけども、あのムーブオンカフェは実際に。あのリアルなミーティングのイベント、みんなで集まって、トークセッションをするっていうようなイベントを。2016年ぐらいから僕と内村さんでやっていました、えーうんまあ、季節ごとぐらい、えっと、僕がまああの南の島にいて内村さんがミラノにいるんでその2人がクロスするタイミングであのイベントやってたっていうような形なので不定期に近いんですけど、まあ、シーズンごとぐらいですねで、うんまあ、コンセプトとしては、まあ、移動想像あとは人々がクロスしていくことそういったことをコンセプトにしてあの今現在起こっていることから、まあ、未来まあ、そういったことを見通しながら、うん、みんなであの、いい音楽と美味しいコーヒー美味しいお酒と一緒に対話を楽しむそういうコンセプトでやっていたイベントです
2: 。えー、そしてまあ
1: ,あそうですそれであのまあこのコロナ禍で、まあ、皆さんあのご存知のようにもうまさに一緒に飲み物を飲んで対話をしながらっていうのはもうザ三密っていう状態になってしまったので2、うんまあ、人であの話して直接会うってことを大事にしてたイベントだったんですよ。なんですけど。うんやっぱりそれでも皆さんにメッセージを届けたいしっていうことで、あのズームで開催してみたり、今回ポッドキャストにもチャレンジしているそういった流れになります。わかりまし
0: たし。すごい素敵ですね、
1: はい<笑>うん。一緒に働いてくれている方に説明をしてなかったな<笑><笑>反省しています
0: 。わ<笑><笑>かりました。ありがとうございます
1: 。いやいやいや。<笑>あの前回もちょっとそのコロナの話には。触れたんですけど、はい、まああえてちょっと、うん、あの内村さん、僕あのちょっと聞きづらいことを今回は聞こうと思っているんですけど、うんはい、大,大丈夫ですかね。うん、あの、はいつも<笑><笑>、はい、直球がきま<笑>、はい、すよね。構えてます。えっとはい、あの構えてくださいね。<笑>行きます。<笑>構えます、はい。大丈夫ですよ。あの何にしか先日まあニュースで見たんですけども、アメリカの、はい、あのオレゴン州で、あの、はい、まあ教会の集会で集団感染が発生してしてまったと、うんうんであのまあ、ニュースペーパーによると、まあ、実際に地元としてはまだ大規模な集会を許可してなかった段階なんだけれども数百人が集まって歌を歌うっていうイベントが、うんまあ、要はそれが撮影されて SNS に載ったって本当に今っぽい話なんですけどね。うん、なるほど、うん、ただやっぱり教会とかやっぱその僕の勝手なイメージですけどやっぱりそういったあの許可されてないものをやってしまってっていうのと、すごく僕の中でちょっとかけ離れているアクションだったので、あえて見逃さず、ここはもうせっかくあのお話を聞いてくれているあの牧師さんに聞いてみようと思って、はい、勇気を持ってですね持ってきました、はい。これって内村さんから見ると、どういうふうに見えるんですかいや
2: 、もうこれまさにホットだし、もう我がこととして。考えているトピックですよねこのコロナウイルスの感染拡大の中で実はあの各国で教会がクラスターゲンになってったっていう例はとても多いんですね、うん、でヨーロッパではですね実は2月の中旬ぐらいまだ人々がヨーロッパにはコロナはそんなにないんだって言ってた頃に、まあ、そもそもあのフランスの教会の大きな集会それは何千人という規模の集会だったんですけどそこで最初にフランスではクラスターが発生したっていうふうにも言われているんです、うんうんうん、でその他にもあ東南アジアなんかを見てみてもシンガポールでもそうですし日本でもニュースで報道されましたけど韓国なんかも最初はいわゆる教会の集会がクラスターになったんですね。うんはいうん、で今ニュースでもアメリカでもそういう例があったということをたくさん言われていたんです、はいうんうん、で、えー、といくつかこう問題をこう取り分けたいと思うんですけれども、はい、あのまあ何が一般的な考え方かはわからないんですけれども教会の中に様々な考え方がいますその中で例えばこう国が禁止しているからって私たちは集まって礼拝を捧げることをやめうんすけなるほどなるほどはい、はいうん、強硬派の方がいるというのも事実なんですねうそうかあのでその人たちの言い分に耳をすましてみるとですねもともとキリスト教の歴史っていうのは国からの公認を得られずに隠れながら集まってきたってことがあるんです、うんうん、私が暮らしているイタリアでは2000年前にパウロさんっていう天道師があの初めてあのイタリアに入ってきたんですよね、うん、トルコとかギリシャとかを経由してキリスト教を伝えに来た時に、まあ、当時の皇帝ネロなんかは迫害したんですだからみんなあの地下にあるカタコンベって言いますけどこうイタリアン地所なんかで人々が集まってきて教会が地下活動だったよっていう歴史があるんですよ、ね。うんあと日本でもですね第二次大戦中はですね結構日本の教会も弾圧されたこともあったりそういうアレルギーから国からトップダウンで自分たちの宗教行為にあの口を出されるとより強硬になってしまうって人がいるのも事実なんですだからそういう文脈があるんだなというふうにはあの私もこう理解することころがあるんですけれどもどでもはい、もうメインストリームって言ってもいいと思うんですけど、まあ、私の立場でもありますし、うんはい、多くの方々もそうだと思うんですけれども、うん、じゃあそもそもあの教会が大切にしているイエス・キリストの教えは何なのかっていうところに立ち戻らなきゃいけないんじゃないかっていう話があるんですね。うんうんうん、でキリストが聖書の中で,です、ね、人々に伝えたのは自分自身のように他の人のことを大事にしろ。うん、あの隣人愛っていうふうに言われますけど、うんはい、隣にいる人を自分の体のように愛せっていうのが教えの中心にあるわけです。う中心にあるわけです。だからこう何が正しいとかそういうことよりもまずあの私たちは保険衛生的な視点他の人にうつさないとか感染を広げないとかいう教えは、うんうん、そもそも。あの今コロナウイルス感染防止で大事にしているポリシーと一致するものなんですね。ですから、うん、あの強硬に私たちの信仰で集まるんだということよりも何よりも大事なのは誰も傷つけない人々の命を尊重するということが何よりも大事だっていう価値観が基本的には共有されていると思います。ですからほとんど多くのの教会はあのこの今各国のウイルス感染防止政策には従いながら協調路線を取りながら一緒にこのコロナウイルスと向き合っていくっていうのがあの基本的な考え方だと,と思います、はいうんうん。でも例外的に、うんうん、そういう、はい
1: 、アグレッシブなことが出て
2: ニュースになってしまうったことがあるんだなっていうのも、はい、理解
1: しているところなほど。今言われて少しあの取り返した視点というかですねあのうん、僕らがあの今普通に生きてると国っていうのはまあ基本正しくてあの、はい、国の言うことっていうのはみんなで聞きましょうって特に日本人だからか分かんないですけど思ってしまっていたんですけど思い出してみれば逆に国に迎合してしまって宗教がダメな方に行ってしまった時代もありましたよね、はい、昔その。もちろんそうです。僕ご紹介させていただいた書籍宇宙船地球号の視点で言えばやっぱり国家っていうもの自体がやっぱりこう分,、はい、分断を生んでるそういう意味で言うと国が禁止していることをやったってこと自体がイコール罪だっていうことが、うん、もしかしたら偏った見方かもしれないわけですよね歴史から見ればですねあの、特にテロを定す肯定するとかそういうことではなくてただそういった視点、はい、今僕普通に国が決めたことなんだから守らなきゃってただ何も考えないでい,いた自分にあの今の話でちょっと今あの気づきました。あのちょっとそうです、ねうん、はい、固い話で恐縮なんですけども
2: 。もう一回ちょっと
1: 補足しちゃうと、うん
2: 、聖書の中の教えでも多くのキリスト者の教えでもですねいわゆるクリスチャンと呼ばれるキリスト教信者はアナーキストではないんです。ににリーダーダがが立ててらられれたり、はいはいうん、政治家が立てられる背後には神のおぼしめしがあるっていうふうに考えるんですね。神が、うんうん、あのそういう権力者、あの総理大臣でも首相でも立てる。背後に神の働きはあるのだから、うん、上からの権威を尊重すべきだっていう考え方があるんですね。うんうんうん、もう同時に例外的にでというか、歴史を見ると明らかなんですけど、うん、国家自体のリーダーが間違う時があるっていうことも考えているんです。ですねうん、一番近い例でいうと、ヨーロッパでは第二次大戦中に。まあうん、ドイツで、うん、えナチスの中でヒットラーが、うんはい、立ち上がってユダヤ人の迫害をした時には、うんまあ、ボン・フェッファーっていう牧師がいますけれども、うん、このヒットラーの政策に真っ向からあの反対して立ち上がって、うん、で,でも、うん、あの多くの教会の人々はむしろ彼の行動をアナーキストとして批判するのではなく、うん、こういう時には立ち上がらなきゃいけないのだ。っていう例でも捉えてる、うん。まさに
1: 、うん、あのバランスの問題ですね。確かに。はいうん、なるほど。いやもういい話ありがとうございます。僕ちょっと今あの自分の脳みそがぐるぐる回ってます。<笑>で今バランスの話いただいたんで今日のテーマトークにちょっとつなげたいなと思うんですけども、はいえー、あの前回あの番組のタイトルの紹介のところから。第2回目になる今回は中庸ゴールデン・ミーン」っていうタイトルそのものですね中庸っていうものについて話してみようっていうテーマだったんですけども、うん、中庸っていう言葉自体がそもそもあの東洋の,あの昔の古典から取ってるんですけどバランスなんですよね、うん、まさにバランス、うんはい、これについて今日少しだけ掘り下げていきたいなとなんでこのタイトルにしたのかってところをお伝えしたいなと思っていきたいんですけどもまずその中庸っていう意味からなんですけど、まあ、少しこう皆さんが聞いたことあるようなことわざだと<笑>過ぎたるはなお及ばざるが如としとかゆうちゃん聞いたことないですか過ぎ、うん、たるは及ばざるが如としって
0: <笑>実は調べました、はい、<笑>あら<笑>
1: さすが<笑>さすがです<笑>すごくあの僕のベタな例なんですけど島にいるとみんな釣りするんですよ、うん、で、うん、釣りすごく面白いんでどんどんハマっていくんですねでそれはすごくよくて人生も豊かになるんですけどある日こう夜も帰らなくなって家庭崩壊レベルまでこう、チェにハマっていってしまう人が増えてくるんですよね、うん、でなるほど、なんかそうなるともうもはやこう体にいいよねとか、いいすいい趣味を持ったねではなくなってしまうと、うん、だからその過ぎたるは及ばざるが落としっていう言葉自体というよりやっぱその何でもやりすぎちゃうときっとダメだしあの、うん、食事だってきっとそうじゃないですかその程よくバランスよく食べればいいんだけど食べ過ぎたらあのちょっと体に良くないし逆に食べなければ痩せ細ってしまって体を崩すなんかそういう、うん、すごくみんなが日常であのやっていることを、まあ、逆に中央って言ってしまうと難しくなると思うんですよね、うん、でその日常みんなが通常やってるであろうってうゴールデンミンっていうのが、まあ、この番組のタイトルに、まあ、なってるんですね内村さんこのじゃバイブル聖書の話でいうと聖書にもこういう収容的な考え方とか、はいまあちょっと中ょって言葉自体が聖書にあるとは思えないんですけども中要を教えるようなエピソードなのかそういったものっていうのは存在するんですか
2: はい、はい、あの重要なテーマなんですね重要なテーマ、えっと、はいもうこの中要っていう言葉自体は多分儒教的な概念だと思うんですよね、はい、孔子の言葉で,ですよ、ねはい、まあ今言われたようなことがありますけどあえて別の言葉に訳すと、スーパーバランスっていうか、こんなバランスって取れるのっていうことが結構。聖書の中で大事にしているテーマ。そうなんですね。えっと、そもそもですね、聖書がどういうふうに人間を見ているかというとですね。あの、よく性善説とか性悪説っていう言葉あるじゃないですか。うんうん、す人間は生まれながらすごく良いものなのか、はいうん、生まれながら悪い悪なのかっていう。うんうんまあ、二元論的な二元論ってどっちなのってどっちかに分けちゃう考え方があるんですけど、はい、そもそもあの聖書の中にある人間の捉え方が重要っていうか不思議なバランスなんですね。神に作られたすごく聖なる存在であると同時に、うんまあ、あのいわゆる自己中心性って言っていいのかなあの日本語だと罪って訳されちゃうんですけど犯罪とかクライムとは違って英語です。オリジナルシーンとか訳されたりしますけど、うん、仏教で合音の概念かな,、はい、なんか本来持っている人間のそうですね、うん、ポテンシャルを引き出せないよ、うん、くない遺伝子が入ってしまったっていう考え方があります、うん、だからすごく聖なるものにすごく困った遺伝子が入っているっていうかね、うんうん、あの人を死に至らしめてしまうほどの良くないいもまかれててしっったっていう考え方があるんですよ、うんうん、だからど,どっちなのって言われると不思議な存在なんですよすごく聖なる存在でありながら、うん、ものすごくう邪悪な要素も持ってしまったっていうような、うんま、人間の捉え方があるんですね、うん、だから、うんうん、その結果何が起きるかっていうと私たちはバランスを崩すようにできているっていう考え方があるんですよ。さっき言った、うんうん、ほどほど釣りを楽しんで家族も大事にすればいる、うんはい。どっちかにのめり込んでいく。うんうん、あのそもそも国の意向も尊重しながら教会のことをやればいいのに、うん、どっちかに振りやすい、うんはい、国の言いなりになるのか徹底的に国は全部嘘だっていうかいわゆる右と左に分かれやすいとか、うん、バランスをうちな失っちゃいやすい存在なんだっていう人間感があるんですね。うん、でもこうキリストの教えを見るとですね、うん、この2つって矛盾しませんかあの両立できるんですかってことを求める言葉が多いんです代表的な結構有名な言葉ではですねイエスキリストは弟子たちに蛇のように賢くそして鳩のように素直でありなさいって言ったんですよでこれねどっちかだけの人がいるんですよ、うん、蛇のようにこいつ悪賢いなって人材を持つ人もいるし、うん、鳩のように素直でなんかでも人には騙されちゃったり生きるの下手って人がいるんですけど、うん、この2つを自分の中に両方持てっていう教えにあるように、うん、こういうスーパーバランスあの、うん、どっちかにいってはいけないんだっていうバランスを意識させる言葉っ
1: ていうのが多分その東洋とかその、まあ、西洋とかそういうことではなくて、まあ、そもそも、うんそのいいバランスを取るってこと自体がもう人間のテーマというか、まあ、大げさな言い方ですけどそ,す、ね、それに近いっていう存在ですよね、うん、きっと、うんうんうん、そうです
2: ねだから多分日本の人が中央的な考え方っていうと何か大きな主張はしないで、まあ、いわゆる和を持ってって言いますけど、うん、なんか本和かなんとなく私は特に大きな主張は持ちませんよっていうのんぽりのイメージが中央っていうイメージがあるかもしれないです、うん、で、うんうん、私が暮らしてるイタリアなんかのキリスト教圏だと自分ははっきりとして強い立場を持ってるんだけど真逆の人の意見もよく聞くぜっていうのが重要バランスが取れてる人っていうイメージが結構あったりして、うん、あの結構違うかもしれ
0: ないですね。そ、えーね、それ
2: そうでですすねねイタリアはです、ね、今例えばあのいわゆる曲って言われるようなポピュリストって言われる政権と極右って言われる民族主義的な政権が一緒に政権取ってるんですねあの連合政権でで,あのでイタリア人は割とこれを良しとしてるんですよ極端な連中が一緒の内閣に入っていつもケンケンガク言い合ってるのをみんなに見せる状態をいわゆる収容で取るところがあるんですよバランスが取れてる状態だって見るんですよで日本だと多分ね同じ思想を持った同じ大きな政党が政権を持っているのがバランスだと考えるあの安定してるっていう風うに見ると
1: ころがあるので
2: 結構違
1: うのかな確かにしますねうんうんなるほどなるほどあのこれ少しちょっとまた話それてしまっていいですか<笑>えっとあの哲学者であのヴィトゲンシュタインって人がいるんですよあのかなりあの新しめの人で面白いんですけどその人が幸福を定義してるるチャレンジがあるんですよね幸福って定義しづらいじゃないですか。幸福って何って言われた時にこれ中央って何って言われると同じぐらいちょっと難しいなと。で、うんまあ、今も中央って何が難しいんで僕もちょうどいいバランスって言ってるんですけど幸福もこれ言いづらい。で、うん、そういったものについて彼がこの家族的類似性っていう概念、うん、コンセプトを使ってるんですよね。これちょっと面白くて難しいんですけど要はあの家族って見ればわかるんだけど「あなたの家族ってどんな感じ?」って言われるとこう答えられないじゃないですかこう一言で言うのは難しい。うんうん、と同じように例えば、えー、と例えば「ロック」って言葉があって「あの人の生き方ロックだよね」とかあの「あの人の生き方はロックじゃないよね」っていうのはなんか雑談で飲んでるとなんかこう共有できる確かにあの人ロックだよねって言えるんだけどでも「ロックな生き方って何?」って言われるとすごく定義するのが難しい。うんそのピシッとは定義できないんだけどこれはどうって言われると、うん、これはそうな気がするでそういうものっていうのをこの家族的類似性っていうコンセプトと僕は理解してるのでちょっと専門家の方で違うってう方はあの後で突っ込んでいただきたいんですけどそ,のそれに近いなって思ったんですよねなので中央っていうのはすごく直接はこうあの説明しづらいんだけど。あのバランスいいねっていう感じの生き方その中央とかゴールデンミーンが取れてるねっていうさっきあのヨーロッパだとミラノだとこういうのはバランス取れてるっていうんだよ中央取れてるっていうんだよっていう、うん、それは判断できるなんかそういった特別なものなのかなって考えてるんですね、うんうん、で、うん、この番組ではその、まあ、ゲストの方にその人生で大切にしているそのゴールデンミーンっていうものを聞いていきたいなと思っててこの質問ってすごく、うん、あのその人の個性が出てくるなと思ってるので、うんうんうん、これからゲストの方にはぜひ聞いていいてきたいと、思っていて今回はお二人が大切にしているゴールデンミンっていうのを聞いてみたいと思ってます。うん、なので、はいまあ、少しまあ難しい質問だとは思うんですけど、はい、そうですね、えっと、一言で言うと、私は
2: 自分が出会った他者を自分より優れた人だなっていう風に思えるようにということをいつも心がけています。それができているのかはわからないんですけどこの言葉はイエス・キリストの教えなんですね。うん、あの聖書の中にある教えで「うん、他者を自分より優,優れていると思いなさい」って言葉があるんですけれども、うん、あの私自身もともと傲慢な人間だなと思うことがよくあるんですけどもでもやっぱり牧師と仕事をしていく上で高ぶっていくというのは命取りに。なるんですね必ず人が離れていきますし、まあ、孤独になっていくことがあるんですけれどもそれセルフチェックでなかなか難しいなと思った時にあ,の、まあ、ある先輩の牧師が言った言葉をよく覚えていて周りの人がバカに見えたら危ないからなって言われたことが
1: あるんですよ、ね。っ
2: かりだよななとか、うん、心の中で思うようになっていや、相当高ぶっている時だからなうん、うん、人から学べなくなっている時だからなと。言われた言葉と、重ねて、よくその聖書の言葉を
1: 思い出していますうん、うんうん。なるほど。うん、深いですね。うん,、うん、今もうものすごい反省モードに入ってます、すでに
2: 。な<笑>る<笑><笑><笑>ほど
0: な。な私はですね。まあ、大切にしていることはですねちょっと内村さんがさっきおっしゃったことと似ているかもしれないんですけど、うんまあ、似てて嬉しいんですけど、うんまあ、人の良いところを見る<笑>っていう,うん、うん、なんかそういう軸を持つようにしていて、うんうんまあ、私はですね、まあ、長年接客業をしていて、まあ、私今私自身のやってきた接客をまあ、メソッド化してお伝えするっていう、うんまあ、恋する接客術っていうのをお伝えしてるんですけど、うんうんうんうん、そのまあそういうそのお客様の良いところを見つけて伝えるっていうのが一番私大事だと思っていて、うんうん、それがコミュニケーションの、まあ、始まりみたいな感じなんですけどこ、うん、れはお客様だけじゃなくてあの、うん家族ですとかお友達はもちろんなんですけど電車で会った人とか
2: 、
0: うん、歩いてる人とかですね、うん、あの方のあそこの部分がすごく素敵とかですね、うん、見つける人のいいところを見るとか、うん、見つけるっていうのを、まあ、とっても大事にしています。う
1: ん、もう二人の言ってることってて、てるるここととすすごく通定してるところありますよね。その少しちょっと話しとれちゃうんですけど恋する接客術セミナーであの僕友人はあの受けているんですけど僕自体受けたことないしですねで,でこの番組聞いてる方も少し気になってる方もいるんじゃないかと思うんですけどなんかあのネタバレにならない程度でいいんですけどねなんかあのど,どんな感じの,あのセミナーなんですかあの内容というか。
0: 内容はですね、うんうんうん、もう私がやってきたお客様とですね、うん、仲良くなるための、私はいつもお客様を笑顔にするっていう風に、うん、あのー、ま決めて接客していたんですけど、うんうんまあ、そのお客様とを笑顔にして、お客様と仲良くなるために、私はお客様のことを好きになる。お客様を私の大好きな人と思って、うんうんえー、大好きな人に対する言葉とか行動で接客するっていう、うんうんまあ、そのお客様と仲良くなる秘訣みたいなものをお伝えしてるんですけど,、うんうん、どそれを恋するって、うん、恋する接客術っていう、うん、お客さんを好きになる
1: っていうことですよね、うん、さっきの。それはゆーちゃんがもう、自分自身が接客の中を通して、なんて言うんでしょう、あの、発見したというか、編み出してきたというか、そういう。そう、うん、
0: そうです、そうです。私の恋する接客術を受講していただくと、うんうんうんうん、<笑>あの、すぐに使えることがいっぱいあります
2: 、うん
1: 、という宣伝。あ<笑><いや><笑><笑>あのサイトでセミナーね、紹介してるのも見たんですけど、はい、すごくいいコメントもいっぱいついてたんでが、は
0: い、ありがたいです
1: ちなみにこれあのちょっとここで男性2人が聞いてる状態になってるんですけどこの女性以外の方でもあの学びになる内容なんですよね
0: も、うん、もちろんです。結構男性の方もあ、うんうんうん、はいどんだけ恋するって何なんだよっていう感じで聞いて、うんはいはい、最初にね少しちょっと壁がね,<笑>壁がね<笑>そうですね<笑>うん、うん、なんか、うん、女性が多いかなって思ってきました、うんうんうん、みたいな方で一、うんうん、回あの、うん、私大体少人数制なので、うん、マックス3名様なんですけど、うん、
1: じゃあ結構しっかりやってもらえる感じですね、うん、そうですね、うん
0: うん、3名様全員男性っていう時もありましたえー、そうなんだ、うん
1: なんかちょっと練習して例を思い浮かべてしまったけど、ちょっとまあ置いておこう。<笑>男性三人で練習するのかと思って。<笑>すみません、いらない話でした。<笑>いえいえ。なるほど。
0: そうなんです
1: 。二人の、えー、ゴールデンミーン、それぞれ通じるところもあったんですけど、やっぱ相手。相手を大切にするってこと。を勉強になりました。そして内村さんからのも。うん、あのね。すごくちょっと僕は響いたんで。のこの収録が終わった後に一人反省したいと思います。
2: 勝さんは何をご自身のゴールデンウィーク
1: してますか？はい、なんかあのお二人のこういい話の後でちょっと喋りにくいところは少しあるんですが、うんちょっと硬いんですけどね。この論語の中から、えー、ちょっと僕大辞世の固執しないっていうことで,、うん、です。執着しない。うん、あの執着しないそうですね。うん、あの自分があの。まあ、やらせてもらっている経営のセミナーとかでもすごく大事にしているキーワードなんです、うんまあ、捨てるっていうキーワードがあるんですよね。うん、であの、クライアントの社長さんとかにも、僕結構質問、うん、最初の質問として、最近何かやめたことはありますかって聞くようにしてるんですよね。何か始めたことって社長さんってすごく得意で、うん、あれやってる、これやってる、うん、こういうことしたいっていうのを言うんですけど、うん、何かやめたことありますかって質問すると、うって止まる。方が多いですよね,なるほどね、うん、でもやっぱりやめないとリソースは開かないしやっぱり手を離した時に何かが入ってくることが多いんで、うん、やっぱこので固執しないっていうのは今これだけいろんなものがある中でなので,、うん、で自由に選べる中でなのですごく逆に一番ないのが高いスキルなのかなと思ってて自分も固執しないっていうことは極力意識はできてるかどうか本当にそれこそ置いといて大事にしてます。うんうん、そののの論語の中にあるのがあのちょっとそのまま読むと四、うん、つを立つっていうのがあってよつ物事を立ってるっていう、ま、言い回しがあって「うん、い」なく「ひつ」なく「こ」なく「が」なしっていうのがあって「そのい」っていうのは自分のまあ意思にこう縛られてる状態で「ひ、う、つ、ん」っていうのがもう相手を強制していく必ずこれやんだっていうような状態で「こ」っていうのはもう個室の「こ」なんですそのままですねで最後の「が」なしっていうのが「われ」なしっていうやつでまあがとかエゴっていう意味と思う思んですけど、うんあのうん、僕の住んでるこの島の方言で、うん、ありがとうっていう言葉っていうのが、うん、トートゥガナシっていうんですねこのかなりええ何って感じなんですけど、うん、トートゥガナシっていうのがもうありがとうで日常に使ってるんですね普通に,に使っている、うん、で旅しに来た人が最初に覚える言葉だと思います、うん、ありがとう覚えると便利なので,、うん、でこのトートゥガナシっていうのが、えー漢字、諸説あるんですけどあの代表的に書かれる漢字が「たっとい」っていう字ありますよね尊敬の尊、うん、たっといたっとい同じのを繰り返すけどたっといたっといで「とうと、ん、うとう」と,うと,うとうって読むんですけど、うん、で後ろのがなしがまさにこの「われなし」なんですよこの孔子の一番最後のがなしとの共通点はちょっと調べても出てこなかったんですけどこの「たっといたっといわれなし」っていうのを、まあ、ありがとうの意味でこの島では使ってるんですねなんでこのこの我なしって言葉も含めたこの講師の固執のしないってことを教えるこの文章ってすごく本当にできているかどうか置いといてですけど大事にしているしその仕事上でもあの人にメッセージを伝えるときにまあさっきの質問ですけど何かやめたことありますかというような形でうん使ったりはしています。ちょっととい,話いなるほど、はい、なんんかか
2: やめるこのの大事さをよく感じますねなんかんあの良いことだとつい加えていってしまうじゃないですか、うん、1週間とか1日4時間、はいあのうん、限られてるのに良いことは増えていくんですけど、うん、最近思うのはベストなことだけしようと要するにベターなことが増えてくるんですよね。やったらそれはいいよねっていうことがたくさんあったので習慣化してったんだけどなんか思いっきりそれはもうこの際やめにしてベストな、うん。限られていることにもっと時間とか力を入れていくといいのかなっていうふうに思わされていることが実はよくあります
1: 。僕の場合は日記をつけていて、まあ、月に1回振り返る日とか、まあ、決めてたり、うん、結構もとがズボラで決めないとやらないもんですから、うん、月に1回何か捨てたものっていうのを自分に確認する日があります。うん、おなるほどで定期的に、えー、もうとにとととかくく自分がほっとくとぐーたるので結構そういうの日記をつけたり月に一回振り返ったりっていうことをやってたりします
0: 。いらっしゃいませゴールデンミンエようこそ
2: 。あまたなんか混んできましたね。
1: じゃあ僕はそろそろ一おいとまします。いつもありがとうございます。そしてあの前回に引き続きなんですが最後に引き止めて、えー、聞いてる皆さんのために明日を生きるためのメッセージを。一言いただけませんでしょうか
2: そうですね先ほどこれ自分自身に語った言葉ですけれどもやっぱり出会った人を尊敬するでももっと分かりやすいさっきゆうさんの言葉でその人に恋する僕が恋するって言うとちょっと気持ち悪いので、うん、<笑>いやいやいやなんかもっと<笑>いやいやいやはい、出会った人たちに徹底的に関心を持っていきたいなという風うに思いました、うん、皆さんもどうでしょうか
1: ありがとうございます
2: はいじゃあまたきま,、ね
0: 、またお待ちしてます,てます今回のゴールデンミーンいかがでしたでしょうか、えー、私はですね今回は、えー、たっちゃんが言っていたたっちゃんの大切にしている固執しない捨てるっていうことにとってもいろいろ考えさせられました実は、ですね、えーと、まだ私が二十歳ぐらいの時にダイエットをしたくてダイエットのサプリを買ったりダイ,エットの、えー、ダイエットのためにですねあのいろんなものを、えー、買ったりですねしていましたね。これれを食べたらら痩せられるとかえー、毎日これをやったらってか付け足すことが多かったんですけどそんな時に、えー、とある人に言われたのが今やっていることをやめた方が楽だって言われましてそこで毎日食べていたチョコレートをやめましたっていう<笑><笑>、はい、そんな、えー、ことを思い出しながらですね、えー、今日もすごく盛りだくさん、えー、志村さんのお話もとっても勉強になって楽しい時でした。次回はゲストをお迎えして、えー、また楽しいトークをしたいなと思いますそれではまた南の島のカフェバーゴールデンウィンでお会いいたしましょう皆様のお越しをお待ちしています